0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד.
2: אפשר להגיד שהעונה הזו של הכדורגל האירופי נהנתה מתפנית דומה למשחקי הכס או לסדרה כזו עם עלילה סופר מורכבת שכל העולם מתמכר אליה. הרגע הזה של לוקה סמורה כבש בדקה ה-95 נגד אייקס הוא כנראה אחד הרגעים הכי מטלטלים בכדורגל העולמי השנה. אחרי העלייה המטאורית של אייקס שהייתה הגיבורה של העונה מגיעה קבוצה שלא זכתה באליפות מקומית מאז 1961 שהפסידה את המשחק הראשון בבית כשהיא בלי הכוכב הגדול שלה ומשום מקום מנצחת ועולה לגמר.
1: המספר הזה <ספר> זה השינוי הכי גדול שאני רואה בתקופתי. מהקבוצה שכולם, הילד המוכה של הכיתה, מקבוצה שהם מפחדים לשחק מולה.
2: יום אחרי המשחק המטורף ביוהאן קרויפה רנה, שסידר גמר בין טוטנאם לליברפול, נקבע שבליגה האירופאית יש בגמר דרבי לונדוני בין ארסנל לצ'לסי. אז, הבנתי שקורה כאן משהו גדול יותר. אני לא מתכוון לכל העניינים הפוליטיים שסבבו את הגמר בבאקו, עם הכרטיסים או עם מחיתריין הארמני, אלא למשהו אחר. כבר הרבה זמן יש תזוזה אמיתית בעולם הכדורגל. אחרי הרבה שנים שמזהירים ומתריעים על ההתעצמות הלא פרופורציונלית של הכדורגל האנגלי ועל התפקיד של לונדון בדבר הזה, אנחנו פתאום מקבלים ביטוי מאוד מוחשי לזה. בהיסטוריה של ליגת האלופות והליגה האירופאית, עוד מאז שהיו גביע האלופות וגביע הוופא, מעולם לא היה מצב שארבע הקבוצות שמעפילות לשני הגמרים היו מאותה מדינה. ויותר מזה, ששלוש מתוך ארבע הקבוצות האלה יגיעו מאותה העיר. ואנחנו... מאוד יכול להיות שאנחנו נכנסים לעידן, לא האנגלי,
0: הלונדוני.
2: היי, כאן אורי לוי ואתם מאזינים לשער הסכיית הכדורגל של קאן ובאבא גולד. בפרק השני, בהכנה שלנו לגמר ליגת האלופות, ואחרי שצ'לסי הביסה את ארסנל בגמר הליגה האירופית, היום אנחנו נדבר על לונדון. לונדון שלאט לאט הופכת למרכז העצבים של הכדורגל האירופאי, ואולי העולמי. איך זה קורה, מה זה אומר, האם זה נכון, וכמובן, מה יקרה אם וכאשר יהיה הברקסיט. בפרק הקודם אירחנו את שאול הדה, עיתונאי, מחבר ספרי כדורגל על ליברפול והפועל באר שבע. שאול, אם אתם זוכרים, גר בלונדון כבר שני עשורים.
1: יצא לי להיות על קו אוטובוס בזמן הפנדלים של צ'לסי נגד פרנקפורט, והתנהלה שיחה שם בין כמה אוהדי ארסנל מקומיים, והיה קונצנזוס שזה כן, זו גאווה גדולה. ואז, ברגע שהושגה ההסכמה הזאת, החלו לדבר, כל אוהדי הארסנל על האוטובוס הגיעו <laughs> לחפץ גנה. שהם היו שמחים הרבה יותר אם אייק זה אז
2: בואו נתחיל משלוש הקבוצות שהגיעו לרגע הזה. טוטנאם, צ'לסי וארסנל. וצריך להגיד את זה, זה רגע לא פשוט לאוהדי הארסנל. מלבד השנים האחרונות המגומגמות של המועדון, הם נסעו לאזרבייג'אן, ספגו גול יפהפה מאוליבייג'י רוס, שחקנם לשעבר, הפסידו בגמר שהוא דרבי לצ'לסי 4-1. כשבעוד כמה ימים הם הולכים לראות את טוטנאם, היריבה השנואה שלהם מצפון לונדון, בגמר ליגת האלופות. בשביל לרכך את המצב, דאגנו להזמין לפרק הזה אוהד ארסנל אחד, די מוכר. קשוח מאוד כאוהד ארסנל לראות את טוטנאם בגמר ליגת האלופות. אוריאל דסקל, עורך עסקי ספורט בכלכליסט, והמגיש של הפודקאסט בכל יום נתון.
0: טוטנאם היא קבוצה שארסנל אף פעם לא ראתה באמת כיריבה גדולה יותר,
2: ובהרבה, גם מבחינת מספר תארים, גם מבחינת אוהדים. סיטואציה שנוצרה עם הגמרים השנה העלתה את השאלה מי הקבוצה הגדולה בעיר. טוטנאם תמיד הייתה האחות
0: הקטנה והלא מוצלחת, ועכשיו בשלוש שנים האחרונות, כשאוהדי ארסנל כבר לא חוגגים את סייט טרוטדאם דיי המפורסם, אז מסתכלים עליהם קצת בקטע של אולי הם באמת
2: בדרך להיות יותר גדולים מאיתנו. עוד לפני שהגיעו לגמר ליגת האלופות והגיעו בקביעות לטופ 4, טוטנאם עושה בשנים האחרונות התפתחות ענקית. אני רוצה קודם
0: כל לתת קרדיט לדניאל לוי, ד, דני לוי, כמו שאומרים כאן בישראל, שהוא בעצם בונה מערך בטוטנאם של אקדמיה מצוינת, שנבנית במעט מאוד כסף ומושתתת על ערכים. אף שחקן באקדמיה של טוטנאם לא מקבל יותר מ-35 אלף לירות סטרלינג בשנה, שכשאנחנו משווים את זה לצ'לסי, שם יש שחקנים שמקבלים 30 אלף לירות סטרלינג בשבוע. ויש עוד כל מיני סטים של ערכים שם, אסור לשחקנים להיות עם סוכן עד גיל מסוים, הם חייבים לעמוד בתנאים, בקוד אתי מאוד
2: ברור, הם חייבים להיות ילדים טובים, הם חייבים ללמוד. לוי, במיוחד בשנים האחרונות, גם בוחר בקפידה את המאמנים שלו. דניאל לוי הוא גם מביא מאמנים
0: לא רעים בכלל וכל הזמן הוא חושב על איך להפתיע איך להביא את
2: המאמן המיוחד. הוא מיוחד כזה הוא בדיוק מי שמאמן את טוטנאם כיום מאוריסיו פוצ'טינו. ופוצ'טינו בגלל האישיות שלו בגלל הרקע שלו כמאמן
0: שגדל ממש על הברכיים של ביאלסה. והוא מגיע עם ניסיון עם אספניול וסרפהמפטון קבוצות קטנות. והוא גידל המון שחקנים תחתיו, הוא יודע איך לטפח אותם, הוא הגיע לטוטנאם.
2: ולמרות העבודה היפה של דניאל לוי ופוצ'טינו, העובדה שטוטנאם בגמר הצ'אמפיונס זה חתיכת
0: הפתעה. כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, זה לא סגל של הקבוצה הכי טובה באירופה. זה לא סגל של הקבוצה הכי טובה באנגליה. זה קבוצה ש-punching above her weight, מתחרה מול heavy weights גדולים במנע בהרבה. זה הרבה בזכות היכולות הטקטיות והאנושיות של פוצ'טינו, אבל צריך להבין גם כן שטוטנאם לא נבנתה לזה. בניגוד אפילו לליברפול, בניגוד לריאל מדריד, בניגוד לברצלונה, בניגוד לכל המועדוני הענק האלה, שנבנו עבור ליגת האלופות, טוטנאם
2: לא נבנתה עבור זה. ועדיין מבחינה היסטורית, למרות מיעוט תארים, לטוטנאם יש מקום של כבוד בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי.
0: מבחינת טוטנאם ההיסטוריה שלהם, הם היו קבוצה ענקית תחת ביל ניקולסון, אנחנו מדברים על שנות החמישים והשישים, שהם היו קבוצה מאוד גדולה, והם זכו בכדורגל והם שברו שיאים בזמנו של ניצחונות
2: ושערים, וגם הכדורגל שלהם נחשב אז לכדורגל הכי מרהיב ששוחק. כשמסתכלים על כל המכלול, העבר של המועדון יחד עם ההווה המתחדש שלו, מקבלים את הקבוצה העולה של אנגליה ושל לונדון.
0: אנחנו רואים קודם כל, טוטנאם שנבנית מצוין בשילוב של uh, קניות חכמות ושחקנים חכמים uh, מאמן מצוין אקדמיה שמצליחה לייצר שחקנים uh, טובים מספיק בשביל למלא את הסגל הזה של מקצוענים מכל העולם אנחנו רואים שיש להם מנהל כדורגל מבריק דניאל לוי um, אגב יש להם גם מנהלת כדורגל מבריקה בשם רבקה טמפלטון שהיא בעצם אשת המספרים שם המאניבולית. אנחנו רואים ניהול מצוין שמצליח להביא קבוצה שנה אחרי שנה לליגת האלופות ולבנות אצטדיון באותו זמן שזה מאוד מזכיר את מי? את הארסנל. אחרי שהם בנו את האצטדיונים עדיין הצליחו להגיע כל שנה לליגת האלופות עד בעצם השנתיים האחרונות. אנחנו רואים שהם היו בהייפ, הם היו כ שנה ברצף בליגת האלופות כמעט. נכון. ו... וזה נעשה. וארסנל בעצם הפכה ממועדון בריטי מאוד גדול למועדון אירופאי מאוד
2: גדול. ועדיין, למרות התנופה, האצטדיון החדש, ההגעה לגמר והמרוץ לעקוף את היריבה, שנועה ארסנל, טוטנאם עדיין לא נחשבת לקבוצה הבכירה בעיר. למרות איך שארסנל הפסידה בגמר אתמול, וזה שהיא באופן כללי די שברירית בעונות האחרונות, יש לה עדיין יותר אוהדים מהספרס. ומנגד, גם צ'לסי זוכה ביותר תארים ונחשבת למצליחה יותר. אבל כמו שראינו כמה וכמה פעמים בש בכדורגל, הדברים מאוד דינאמיים.
1: ארסנל היה הדוגמה הכי טובה. בימי ג'ורג' גראם זו הייתה קבוצה הגנתית של one-nil to the ארסנל, של 1-0, של משחק הגנתי שלה. רביעיית ההגנה עם טוני אדם, שבאמת הייתה מהטובות ביותר בתולדות הליגה. וברגע שארסן הגיע, היא הפכה להיות קבוצה עם זהות, או כמו שנהוג DNA שונה לגמרי.
2: ארסנל היא גם דוגמה טובה לצד השני, מהקבוצה הבלתי מנוצחת של 2003-4 לקבוצה רכה שמפסידה בקלות מול יריבות ישירות ומחפשת את הזהות שלה מחדש. וכשהכול משתנה כל הזמן, מי שנשאר בדרך כלל אלו האוהדים. זה אחד המאפיינים הבולטים של הכדורגל הלונדוני והאנגלי בכלל. גם לטוטנעם, גם לארסנל וגם לצ'לסי, לשלושתן יש קהילות מאוד חזקות סביבן. בעצם, הן קהילות חזקות מאוד בעצמן. מבחינת אהדת כדורגל זה ארסנל
0: וטוטנאם, כלומר מבחינת מספר אוהדים זה ארסנל טוטנאם, וסטהאם וצ'לסי כאילו, ואז יש לך את כל השאר. צ'לסי בגלל עשור מאוד מוצלח היא, היא, היא הפכה לקבוצה מאוד מאוד גדולה כאילו בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי. אבל כשאנחנו מסתכלים על מספר אליפויות מבחינה לונדונית ואליפויות זה מה שמודד לך את הגדולה לאורך הזמן. ארסנל 13, צ'לסי
2: 6, טוטנאם 2. כשאנחנו, שזה כמו שיש לברמלה. אין ספק, אנחנו בעיצומו של סוף שבוע מכריע בשביל אוהדי הכדורגל בלונדון. רק תתארו לכם מה יקרה עם טוטנעם איכשהו, תייצר עוד רגע של קסם בגמר.
1: אז עבור אוהדי קבוצה אחת לשנה בלונדון זה הסיוד. אלו ימים מאוד קשים, שעדיין לא ברור איזו קבוצה מהם, אבל uh, יהיו עוד הרבה אנשים מאוד לא מרוצים כאן בקיץ.
2: ‫לונדון היא חתיכת נקודה חשובה בעולם.
1: ‫-לונדון היא ה... הייתה השער לאירופה. ‫היא אומנם בקצה המערבי שלה, ‫ולא חלק ממנה, ‫היא נפרד עם מנטליות נפרדת, ‫אבל היא הייתה המרכז של אירופה, ‫כלכלי ו... ותקשורתי. ‫וגם בכדורגל, ‫העוצמה הכלכלית של העיר ‫הפך אותה למעצמה שהיא...
2: כמי שחי ומתפרנס מכתיבה על כדורגל אנגלי, שאול חווה מהכי קרוב שיש את הרנסאנס של הפרמייר ליג בשנים האחרונות.
1: יש לי פה את התחושה הבלתי פוסקת שאני במרכז העולם, במקום ה... שבו קורים הדברים. אמנם הליגה הספרדית הייתה הדומיננטית בשנים האחרונות בזירה האירופאית, אבל עדיין, מעבר למאבק בארסה ריאל, <coughs> התחושה היא ש... שאנגליה היא, היא עדיין... ה... הליגה אחת מהשתיים האיכותיות בעולם, בדרך כלל גם יותר מעניינת, וגם הליגה שהעולם מסתכל עליה, והקבוצות שאוהדים אה, מחדרה ועד סינגפור מתחברים עליהם רגשית יותר מאשר קבוצות אחרות, שזה נובע משלל סיבות היסטוריות.
2: דסקל אומר שהסיפור הזה מתחיל בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. בואו
1: ניקח את זה אחורה. ונסתכל על
0: ההיסטוריה האירופאית דרך הפריזמה של הגמרים של ליגת האלופות. אתה מסתכל בתחילת הדרך של גמר ליגת האלופות, מי שזוכה באלופויות הן קבוצות ממדינות פשיסטיות. ספרד, של פרנקו, בנפיקה, של סלזר, ולמה זה? כי הן בעצם הקבוצות של הבירה. והמשטר הפשיסטי רואה את ההצלחה הכבירה שלהן ומזרים להם כסף ומזרים להם משאבים ואז אתה רואה את המדינות הפשיסטיות האלה מגיעות מול המדינות המערב-אירופאיות אחרי מלחמת העולם השנייה שעדיין לא התאוששו, עדיין אין להם כסף להשקיע בכדורגל והפשיסטים מנצחים שוב בכדורגל. עשור
2: וקצת אחר כך. דברים מתחילים להשתנות.
0: תחילת שנות ה-60, תחילת אה, שנות ה-70, אנחנו רואים פתאום הצלחות של
2: מקומות שבהם אה, מרגישים את תוכנית מרשל פתאום. תוכנית מרשל היא תוכנית הסיוע האמריקאית למדינות מערב אירופה אחרי המלחמה. ארה״ב שמה שם מיליונים. אנשים במינכן, אנשים באמסטרדם, יש כסף, שהוא,
0: המון כסף שהושקע אחרי מלחמת העולם השנייה בשיפור תשתיות, בבניית מפעלים באזורים האלה, בבווריה, באמסטרדם, בסטטיין, בכל מיני מקומות כאלה. ואנחנו רואים שהאנשים שהגיעו לשם, או שיצאו מהכפר, או שחזרו מהמלחמה, הם מולידים ילדים, והילדים האלה גדלים בתשתיות יחסית סבירות. ו... הם מגיעים ל... הם מגיעים לרמות הכי גבוהות של הכדורגל. אנחנו מדברים על שנות ה-60-70. כן? אייאקס, ששולטת בכדורגל האירופאי תקופה מסוימת, בייר מירכנד, ששולטת בכדורגל האירופאי בתקופה מסוימת.
2: השינויים הגיאופוליטיים באירופה חלחלו לתוך המשחק גם באי הבריטי.
0: הכלכלה האנגלית, ה... סוציאליסטית נגיד את זה ככה או הכסף הגדול שיש בערי המפעל בערי המפעלים בערים התעשייתיות ליברפול מנצ'סטר נוטינג עם דרבי אפילו אנחנו רואים שנכנס הרבה מאוד כסף לשם הכסף הזה אה, הוא חזק אצל האיגודי עובדים האיגודי עובדים מאוד חזקים ואנחנו רואים שהקבוצות שלהן מצליחות הרבה מאוד בזכות זה בזכות היציבות שיש להם בזכות הזמן פנאי שיש להם הילדים שגדלים. בשטחים שיש שם, שנבנו שם, הם, ואנחנו רואים הצלחה עם
2: דברי. <אח> ומי ששמע את הפרק האחרון על ה- ליברפול זוכר מה הלך בשנות ה-80 באנגליה. מרגרט תאצ'ר עולה לשלטון ומביאה את אנגליה לעידן הקפיטליסטי. המתח בינה לבין איגודי הפועלים מתגבר לצד החוליגניזם באצטדיוני הכדורגל.
0: מרגרט תאצ'ר מפרקת את, ה- את הכדורגל הבריטי. בהרבה מובנים היא מפרקת את, ה... את האיגודים, היא מפרקת את, ה... את התחושה שיש מסביב לכדורגל הבריטי. בעצם, תחשוב על זה שהשיא של ליברפול היה כשמרגרט תאצ'ר הייתה בשיאה, והיה את התחושת לחימה הזאת של האיגודים נגד הממשל הבריטי. ג'ון בארנס אמר לי בזמנו שליברפול צריכה כדורגל סוציאליסטי. כולם בעד כולם, כולם עושים את הכל, משחקים באדום, מאוד בוהק, כלומר זה מאוד חלק מהגאווה שלהם. כשהסוציאליסטים, נגיד את זה ככה, פרחו באנגליה בזמנו, מרגרט תאצ'ר מפרקת את זה, ויש גם את אסון הייזל. אסון הייזל שנת 50, 85, ואנגליה מורחקת לעשר שנים, זה מקוצר אחר כך לשש שנים, אבל היא מורחקת. מרגרט תאצ'ר מברכת על זה. היא מברכת על זה, כי עכשיו אנחנו יכולים להילחם בחוליגניזם, זה מה שהיא אומרת.
2: ובעצם בנקודה הזו, הכדורגל תופס פאזה אחרת לגמרי.
0: אנחנו מתחילים את שנות ה-90. חביבי. כסף חדש, תקשורת, אה, קוגלומרת, נדל"ן, עניינים. מי מייצג את זה? ברלוסקוני. מילאן, הגדולה. מילאן משתלטת על אירופה. כולם מנסים לחקות את מילאן. כולם מדברים על מקצועיות. כן, פתאום 95, יש לך את בוסמן. יאללה, חפלה, כולם בליברליזם ב- מטורף, גם כלכלי, גם uh, uh, חברתי. ופתאום אנחנו רואים שהערים הגדולות, uh, מכל אירופה, מתחילות להיות הכוח המשמעותי בכדורגל.
2: זו בדיוק הנקודה של ליברפול מתחילה להיכשל, ועוד קבוצות שהן לא ממרכזים עסקיים גדולים מתחילות ליפול. אולי רק למעט מנצ'סטרי יונייטד. אנחנו רואים את מדריד, אנחנו רואים את ברצלונה, אנחנו רואים שוב את בוואריה, את באריה מינכן. ו... עד 2012 לונדון לא זוכה באליפות אירופה. ב-2004 רומן אברמוביץ' רוכש את צ'לסי והפרמייר ליג משנה
0: את פניה. The האוליגרכים מגיעים, רומן אברמוביץ' מגיע, מגיע הרבה יותר כסף, כסף שאף פעם לא ראו בכדורגל הא- הא- האירופאי, ובום, הכדורגל בלונדון, ב- מבחינת המועדונים, מבחינת ה- הכסף, אגב, בתשתיות שמושקע שם, אף. ומה עכשיו? ואנחנו... מאוד
2: יכול להיות שאנחנו נכנסים לעידן, לא האנגלי, הלונדוני. וזה היה בעצם 100 שנה של כדורגל בחמש דקות על פי אוריאל דסקל. כן. אבל איך מתבטא העידן הלונדוני הזה? הרבה אנשים קוראים לזה NBA-זציה של הפרמייר ליק. ה-NBA זה ליגת הכדורסל הטובה
0: בעולם, שהיא בעצם ליגה גלובלית. כלומר, קבוצת NBA שרוצה שחקן בעולם, היא לא שואלת אף אחד, היא לוקחת אותו. היא מביאה אותו, יש לה את הכסף לשלם לו, הרבה יותר מאשר אם הם רוצים, הם מביאים אותו.
2: אז זה ההליך, בגדול, שעובר הכדורגל. וזה ממש ככה. העיתון הספרדי אס עשה השוואה בין כספי זכויות השידור שמרוויחות קבוצות הפרמייר ליג לעומת הקבוצות בלליגה. אנחנו מדברים מ-2015...
0: הפרמיירינג מכניסה פי שתיים יותר מאשר היריבה הגדולה שלה מבחינת ליגה, אם זה הבונדסליגה או הליגה הספרדית או הליגה האיטלקית, פי שתיים לפחות. כלומר, באופן תיאורטי יכולה לשלם פי שתיים יותר לכל
2: שחקן שמשחק במקומות אחרים. התוצאות מופרכות כמעט. להוציא את ברצלונה ורעל מדריד, שהיא 143 ו-140 מיליון יורו בהתאמה, מקבלות בערך מה שמקבלת אברטון, מקום שביעי בהכנסות באנגליה. יותר מזה, האדרספילד שירדה ליגה קיבלה 103.9 מיליון. אתלטיקו מדריד, שסיימה במקום השלישי בליגה הספרדית, קיבלה 102.9. כן, כן. לפי הכנסות הטלוויזיה, לסיים אחרון בפרמייר שווה יותר כסף מלסיים במקום השלישי בליגה הספרדית.
0: שש הם אה, אנגליות. כלומר אנחנו מדברים על הרבה יותר כסף מאשר יש לכל קבוצה ממעמד הביניים או מטה בחמש הליגות הגדולות. כלומר אם ארסנל רוצה שחקן מוולנסיה, בגדול מבחינה כספית אין שום סיבה שהיא לא תיקח, תשאב את הכישרון הזה. זה בדיוק ההליך NBA. יש את הפרמייר ליג שיותר ויותר אנשים נמשכים אליה. ואני לא, לא מדבר סתם על אנשים, לא סתם על צופים, אני מדבר על מאמנים. המאמנים הכי גדולים, המנהלים הספורטיביים הכי גדולים, הם רוצים להצליח
2: מול הכי טובים, כן? אז הם הולכים לאנגליה. והמרכז של כל הפעילות הזו נמצא בלונדון. בעונה האחרונה, שמונה מתוך 20 קבוצות הפרמייני הגיעו מהבירה האנגלית. מי שלא משחקת בעיר, יש לה משרד שם.
0: הסוכנים הגדולים עובדים בלונדון. אפילו אם הם פורטוגלים ורשומים במלטה, יש להם משרד בלונדון. אז הכל באמת בלונדון, כלומר אתה מסתכל, זה, זה מרכז עסקי הכי גדול באירופה, זה מרכז עסקי אחד מהגדולים ב, בעולם, ולכן הרבה מאנשי העסקים, שאגב הם גם הבעלים של הקבוצות, או בעלי המינויים המינו, של הקבוצות, הם שם.
2: וזה לא רק כסף,
0: זה נדל"ן. תחשוב על כמות האיצטדיונים שנבנתה בלונדון, והולכת להיבנות בלונדון. אם זה האיצטדיון החדש של טוטנאם, האיצטדיון הדי חדש של ארסנל, האיצטדיון שהולך להיבנות לצ'לסי בקרוב. יותר מזה, תחשוב על כל האוליגרכים שגרים היום בלונדון. המון המון כסף בלונדון.
1: העוצמה הכלכלית של העיר, שחלק ממנה, כלומר במקרה של שזה היה מהלך מאוד ציני של השלטונות, לתת מקלט כלכלי לאוליגרכים רוסים. ובעיר שורץ כסף רוסי ואחר, ללא שום מגבלות חוקיות כמעט, הפך אותה למעצמה שהיא...
2: <חשוב>, חשוב להזכיר שלפני הכסף זו העובדה שלונדון היא מרכז תרבות כדורגל מטורף.
1: אחד הדברים האהובים עליי, אם אני נמצא בתחנת רכבת גדולה, אתה יכול לראות אוהדים של עשרות קבוצות עוברים.
2: ולונדון זה לא רק טוטנאם, ארסנל או צ'לסי.
1: ויש קבוצות, פולאם למשל, זה גם איצטדיון נפלא ומיושן במובן הטוב של המילה, וגם קהל מאוד eh, מעמד מידל eh, קלאס, ש- שזה סוג של גנאי ב- באנגליה. של אווירה מאוד נעימה או פושרת, תלוי בנקודת השקפה שלך. וסתם יש להם זהות מזרח לונדונית, קוקנית. או, וגם של אסקס מאוד ברורה. ומה שמשחק
2: תפקיד חשוב בזהות של המועדונים, זה האזור בו הם פועלים וחיים.
1: המהות עדיין היא באזור, ו... והאזור הכי מרתק הוא בדרום לונדון, כי שם שמה... הזהות מאוד ברורה. מילרוול הקבוצה הבאמת... יש בה קווים לליברפולים של... ש, של עוינות, של התרסה ושל nobody like us, but we don't care.
2: כי הכדורגל האנגלי הוא בלונדון זה בולט מאוד, הוא קודם כל מבוסס ונשען על הקהילה.
1: אתה רואה אפילו קבוצות כמו ברנט, שברגע שיש לך קהילה מסביב, בעיר כל כך, שיש לך, תמיד יש לה... לילדים, את האופציה להיות אוהדי אחת משלושת הקבוצות המצליחות, אתה, אתה צריך לעבוד על הזהות שלך.
2: והאמת שהקבוצה שעושה את זה בדרך הכי חכמה וכלכלית כרגע היא קריסטל פאלאס. הם עובדים על מציאת כישרונות באותם מגרשי משחקים קטנים של דרום לונדון, אזור שבשנים האחרונות הפך לאחד האתרים החשובים בעולם לגידול וצמיחה של שחקנים. וזו נקודה קריטית, כי הכדורגל הבריטי היה ידוע שנים בזה שהוא לא מגדל כישרונות. זה מהסיבה המאוד
0: פשוטה שאת הכדורגל שלהם משחקים על מדשאות גדולות מאוד, על פארקים גדולים מאוד. זה מה שהם עושים מגיל שש. בגיל 6 הם 11 על 11 והילדים מקבלים את הכדור על המגרש הבוצי, הם לא יכולים למסור אותו מסירה קצרה לחבר, החבר לא צריך לעצור את הכדור ו... ו... ולמסור אותו מהר לחבר האחר, הוא פשוט בועט את זה למעלה. אז הרבה שנים הכדורגל האנגלי מתבסס בעצם על ערכים ועל יכולות שמפתחים
2: בפארקים בוציים בלונדון, או בכלל. עם הזמן, לונדון עברה תהליך אורבניזציה אינטנסיבי. יותר ויותר אנשים הגיעו אליה וחיו בה, ועוד שכונות קמו על המשטחים שפעם היו פארקים ששיחקו בהם עם כדורגל.
0: אז זה מה שקורה. השטחים בעצם, השטחים הגדולים האלה נסגרים, ובמקום זה יש לך פתאום שטחים קטנים. שטחים קטנים שבהם יש הרבה פעמים מגרשי כדורגל שנבנו במיוחד בשביל ה... הגיוון האתני, נגיד את זה ככה, במיוחד בשביל האנשים הזרים האלה שמגיעים לשחק פה כדורגל והם לא יודעים איך זה לשחק בפארקים, אז הם ישחקו ברחוב שאנחנו נבנה להם. Uh, התהליך הזה מואץ לקראת אולימפיאדת 2012, שבעצם מ-2006 בעצם בונים המון המון מיני פיצ'יז והמון מגרשים קטנים,
2: uh, ונקראים כלובי כדורגל. ובתוך כלובי הכדורגל האלה, בעיקר בדרום לונדון, כמו שאמרנו, איפה שהשכונות הקשות יותר, אלה שמלאות בבני מיעוטים ומהגרים, הילדים נוהרים וטורפים את מגרשי הבטון הקטנים. בני המהגרים, או
0: המהגרים בעצמם, משחקים כדורגל על בטון או על מיני פיצ'ז, שנבנו במיוחד בשביל שישחקו שם ולא, ולא במקומות אחרים, שישארו שם, שיהיה להם מה לעשות, mm-hmm. ואנחנו רואים המון המון כישרונות שיוצאים עכשיו. מההליך הזה כלובי הכדורגל של לונדון יצרו שחקן אנגלי חדש אנחנו רואים הרבה מאוד כישרונות אנגלים שהתפתחו ממש כמו הכישרונות בב... בברזיל ובצרפת ובפריז ובב... ובברונוס איירוס משחקי רחוב המון משחקי רחוב כילדים כי אחד נגד השני הגול לא תמיד המטרה צריך להעביר את השחקן בין הרגיים צריך קצר להשפיל אותו יש עירבויות בין שכונות מאוד קטנות יש הרבה מאוד פשע. יש הרבה מאוד uh, 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 אני אקבל כבוד אם אני אהיה כדורגלנטוב mm-hmm. יש המון המון נגיעות נגיעות בכדור כי תחשוב כמה פעמים שחקן שמשחק על פר גדול מגיל 6 עד גיל uh, 21 כמה פעמים הוא נוגע בכדור וכמה פעמים שחקן שמשחק בשכונה 5 על 5 או 4 על 4 או 3 על 3 כמה בוא. פעמים הוא נוגע בכדור.
1: ואם אנחנו מסתכלים על הקריירה של ג'יידון סנצ'ו שמה בדיוק הוא צמח והוא לא היחיד. הדור היוצא דופן הזה של שחקנים אנגליים שמצליחים ברמות הצעירות ומהווים את הבסיס של הנבחרת האנגלית המצליחה של השנים האחרונות, זה הפך כבר לעובדה קיימת. פעם נהגו לזלזל בשחקנים האנגליים שהם חסרי טכניקה או דמיון. היום המאמנים צריכים להתאים אותם למסגרת הטקטית, כי... כי הם אוהבים לשחק באופן אינדיבידיאלי, כמו ווילפריד זעה, שאם אפשר להיזכר בבישול שלו אתמול הוא. זו הדוגמה הכי טובה לסוג החדש של הכדורגלן שצומח בדרום לונדון. יש בו גם עוצמה פיזית, גם עוצמה מנטלית וגם יכולת טכנית מבריקה.
2: וזה לא רק סנצ'ו בדורטמונט. השנה כ-20 בריטים משחקים בחו"ל, מתוכם כשבעה לונדונרים. רייס ניילסון באופנהיים, פטריק רוברטס בג'ירונה, ונוני מדווקה בפייס ואיינדובן. יש כבר תוצאות, רואים את זה בנבחרות אנגליה הצעירות. אנדר 70, אנדר
0: 20 זוכים באליפויות אירופה, ואנחנו רואים שבסביבות ה-60 ומשהו אחוז מהשחקנים בסגלי הנבחרות האנגליות הם מלונדון, רובם מדרום לונדון, ואני ממש ממש לא אתפלא אם עם... עוד נגיד 20 שנה, אנחנו נראה ארסנל עם רוב לונדוני בהרכב. טוטנאם עם רוב לונדוני בהרכב. כי עד עכשיו הם הסתמכו בעצם על, על המוחות והכישרונות מחוץ לאנגליה, מחול, כאילו מאירופה, מדרום אמריקה וכולי, ועכשיו אנחנו רואים יותר ויותר כישרונות
2: לונדונים בתוך האקדמיות האלה. אז קבוצות על ברמה האירופאית יש, כסף יש, כישרון יש, עתיד לנבחרת הלאומית יש, אבל הרבה מאוד אנשים מרגישים שכל זה עוד רגע עלול להתפרק.
1: ‫יש סימנים מאוד מדאיגים. ‫כרגע לונדון היא, ה... היא המרכז ‫המאוד דומיננטי, ‫אבל בהחלט יכול להיות ‫שתוך חמש שנים זה, זה ייגמר. ‫וכששאול
2: אומר את זה, ‫הוא מתכוון לברקסיט, ‫היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. ‫נכון להקלטת שורות אלו, ‫בריטניה עדיין לא מצאה ‫את הדרך לצאת מהאיחוד האירופי. ‫תרזה מיי נכשלה בהעברת ‫הסכם הברקסיט והתפטרה. ‫בקיצור, כאוס פוליטי ‫שאף אחד לא יודע איך הוא ייגמר. בהרבה מובנים הברקסיט נולד מתוך אחד המרכיבים הכי חשובים בחברה, בזהות ובפוליטיקה הבריטית, ה-Illand mentality, מנטליות של אי.
1: זה המאבק שמשסע את החברה האנגלית בעיקר, וגם הבריטית כבר מאות שנים. זה סוג של מאבק מתמשך בין אנשים ש... מרגישים את עצמם אירופאים או חלק מאירופה, ו... וגישה שטוענת שאנגליה היא... 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 היא נפרד, שעדיף לו בלי החיבור האירופאי הזה, למרות היתרונות הכלכליים הברורים שלו, ושבלעדיו בריטניה שוב תהיה גדולה, למרות שהיא מעולם לא הייתה גדולה באופן שאנשים שהיא... מדמיינים שהיא הייתה, שזה בעיניי רעיון מגוחך, אבל. כמו שאנחנו רואים, חצי מתושבי
2: בריטניה תומכים בו. אחד הדברים שהברקסיט מטיל עליהם עם צל גדול, הוא הפרמייר ליג, כנראה אחד המוסדות הכי גלובליים בעולם הכדורגל.
1: האופי
0: הפתוח והליברלי מאוד של הפרמייר ליג, שהוא בעצם זה שאחראי להצלחה של הפרמייר בואו, לא, בואו לא, לא נסתכל על זה אחרת, כן? לא לוקחת רק את כל השחקנים הכי טובים בעולם, היא לוקחת גם את ה... ואת המאמנים הכי טובים בעולם ואת המנהלים הספורטיביים הכי טובים בעולם היא לוקחת את הבעלים עם הכי הרבה כסף בעולם.
1: אני קורא מה שמומחים אומרים אם בריטניה תפרוש ללא שום הסכם עם האיחוד האירופאי. יכול להיות שזה אלו הימים האחרונים שיצוץ פה גם משבר כלכלי וחברתי שם גדולים. ימצאו שווקים אחרים, כי הפאונד ירד בצורה דרסטית. וגם מהמקום לא יהיה נעים לחיות בו. כבר עכשיו,
2: הרבה עסקים עוזבים את לונדון. לפריז, לאמסטרדם, לברלין. גם אירועי ספורט. כי הוא משחק ה-NBA המסורתי שהיה משוחק בעיר מוטל בספק, וגם רומן אברמוביץ' מחפש להעביר את צ'לסי הלאה. וזו רק ההתחלה. בזמן ששאול מודאג לגבי מה יקרה לפרמייר ליגים וכאשר בריטניה תפרוש מהאיחוד האירופי, זה שאלה טובה שגורמת להרבה אנשים לנוע בכיסא שלהם. פוטבול ווייז, אני
0: לא יודע. באמת שאין לי מושג איך זה ישפיע, כי הפרמייר ליג היא... אתה רוצה לדמיין? אני יכול לדמיין ש... תראה, בשביל לקבל היום רישיון עבודה, ועל זה אנחנו מדברים בעצם, זה המכס, נגיד ש... הבעיה הגדולה. לפי דעתי הברקזיט מבחינת הכדורגל יהיה בירוקרטי בלבד. כלומר, הם... ו- ויכול להיות שהרבה מועדונים יוותרו על החתמת ססק פבריגס בין ה-16 שצריך איכשהו למצוא לו איזה שהוא אישור עבודה אז הם יוותרו על זה והם ייתנו ית- לילד הבריטי
2: לשחק במקומו. עם קצב צמיחת הכישרונות המקומיים שדיברנו עליו מקודם לא בטוח בכלל שזה יחליש בהרבה את הקבוצות. ואם זה כן יקרה זה יחזק את השחקן הבריטי שבעצם זה די מה שהברקסיט מכוון אליו. לחזק את התוצר המקומי. אבל כדורגל זה לא רק שחקנים, אחד הדברים המעניינים לראות זה האם הברקסיט ישפיע על אופי הבעלות בכדורגל האנגלי, שהוא בגדול גן עדן למיליארדרים שרוצים שתהיה להם קבוצה. המועדונים האנגלים בעצם עוסקים כעסק ועובדים כעסק משנות ה-80.
0: משנות ה-80, בספרד אתה צריך להיות מעין חברה... אבל שעוסקת רק בספורט וללא רווחים, שוב, עניין ענייני בירוקרטיה. באיטליה אין שם את ההזדמנויות העסקיות והכלכלה וה, וה, עצמה לא כל כך ליברלית. כלומר, עדיין יש חוקים וזה. באנגליה אני רוסי, אני רוצה רוסי עם הרבה מאוד כסף, אני רוצה לרכוש קבוצת כדורגל, אני מדבר מול הקבוצת כדורגל,
2: אני רוכש, אף אחד לא אומר לי לא. כי להיות בעלים של מועדון באנגליה, גם אם הוא לא מהפרמייר ליג, זה סמל סטטוס שנותן לך access והשפעה על קהילה שלמה. אם אני מיליונר ואני רוצה לרכוש קבוצת כדורגל, אני לא אחפש בהכרח
0: באזור שלי ובבית שלי, כי אני יכול ללכת לליגה הרביעית באנגליה ולקנות איזה קבוצה עם מסורת ענקית ו-20 אלף אוהדים כל משחק, אני יכול למצוא את זה בש... בשנייה. כי יש אותם שם. יותר מ-18 וחצי מיליון איש הגיעו למשחקים. באנגליה, מתחת לפרמייר ליג. העונה? בליגות המקצועיות בלבד. העונה? העונה. וואו. זה כמויות אדירות. שוב, הכדורגל זה המצאה בריטית. זה המצאה של האנגלים.
2: וזו בדיוק הסיבה שדסקל חושב שהברקסיט, והשינויים שיביא או לא יביא, לא יהרוס במרכאות את מה שהפרמייר והכדורגל האנגלי השיגו עד עכשיו. כי מסורת, זהות וקהילה, זה חזק יותר מהרבה דברים אחרים. אנחנו מדברים על המון המון המון
0: שנים של מסורת אהדה אמיתית שעוברת לא מסבא לנכד או מסבא לאבא לנכד. מסבא לסבא לסבא לבן לנכד. אנחנו מדברים על מסורת עמוקה של אהדת כדורגל. ובגלל זה לברנפורד עדיין יש אוהדים. זה, לא, זה לא כסף רק. זה עיר כדורגל, עיר הבירה. של הכדורגל, באיפה שהומצא הכדורגל. ואנחנו...
2: אסור אף פעם לזלזל בזה. אז כן, אז אפשר להגיד. שאם 2006, 2007, עד 2010 היו השנים של מילאנו, 2011 עד 19, עד 18 היו השנים של מדריד, אנחנו בפתחו בעצם של עידן לונדון. זה מרגיש ככה. זה מרגיש ומרגיש ככה. ומרגיש שאפילו הברקזיט לא יכול לעצור את זה. ביום חמישי בלילה, באחד ממשחקי הגמר המוזרים שידעה וויפה אי פעם, צ'לסי מחצה את ארסנל לארבע אחת. ארסנל! ארבע אחת! המשחק הזה אולי מנע מארסנל את המקום בליגת האלופות בעונה הבאה, אבל האמת שהוא היה די שולי, אם מסתכלים על התמונה הגדולה. זה שהשיא של העונה האירופאית 2019 הוא בסימן הפרמייר ליג, ובמיוחד בסימן לונדון, זו עובדה שמצביעה על תופעה רחבה הרבה יותר. זה לא בהכרח אומר שבאנגליה משחקים את הכדורגל הכי טוב, או שהפרמייר ליג היא הליגה הכי טובה בעולם מבחינת רמת כדורגל. אני עדיין חושב שבואנוס סאו פאולו ופריז הן ערים שמייצרות יותר כישרון ומהוות מרכזים חזקים יותר מבחינת המשחק פרופר. אבל לונדון? לונדון היא הלב הפועם של הכדורגל המודרני. אף סצנת כדורגל בעולם לא מושכת כישרונות, כסף, כוח ורעיונות, כמו שמושך הכדורגל האנגלי. גם אם נאהב זה היה השער השני שלכם לקראת גמר ליגת האלופות, ובכלל, לסיום העונה האירופאית. אז תודה לרום עתיק לדניאל שמר על הסאונד והדי-ג'יי סט. אני אורי לוי, ולמרות תהליכי ה-NBA זאצ'ה של הפרמייליק, קיפיטריל.